Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre a troca entre os Bears e os Panthers e Ramsey em Miami. Alô a todos, estamos de volta para o Tudo Sobre Futebol Americano, também estou de volta uh, para a vossa salvação. Bu! Pedro, uh! tu depois daquela entrada no primeiro episódio, <risos> como é que tu tens coragem de dizer isso? A questão é, porque, tu melhoraste. Porque houve progressão, pá, houve progressão, pá. Fizeste ajustamentos para o segundo, mas o primeiro foi muito... Estavas nervoso, não era? Estavas nervoso. Porque, mas foi aquilo que eu disse, eu sempre quis fazer, e sempre que gravávamos os episódios, eu não sei se tu reparas na câmera, mas eu faço sempre eu sei, muito eu sei, comigo, eu sei. só que não digo... É... Pá, então eu estava muito nervoso. Mas Era olha, aquelas se... coisas que tu sonhas em fazer, depois chega o momento e fracassei. Mas vamos fazer assim. E já agora, para responder à tua última pergunta do último episódio, claro que tu e o Félix fazem mais episódios. É uma questão de combinarmos, está <risos> bem? É uma questão de combinarmos. Mas vamos fazer assim. No próximo episódio em que estejamos os dois, tu fazes o intro. Faz o intro. Pai, ou ficas nervoso com isto? Ficas Vou ficar nervoso, mas quero fazer a mesma. <risos> olha, nervoso fiquei eu. Nervoso fiquei eu. Quando sexta-feira à noite, tranquilo, estava tipo a, a ver uma série e vejo a notícia, não é? Vejo a notícia que nos leva aqui a este episódio, que é a troca que os Bears e os Panthers promoveram, em que, uh, tentar aqui de alguma forma resumir uh, aquilo que, vi, que, que acabou por acontecer, os Panthers recebem a primeira escolha do draft em 2023 e enviam para os Bears a escolha número 9 e a escolha número 61 deste ano. A primeira ronda de 2024, a segunda ronda uh, de 2025 e o wide receiver DJ Moore. Isto é um assalto? Não, acho que é, acho que é natural. Acho que é natural. Pode-se ver se é bem feito ou não. Uh, por, por cada lado. Mas eu, a nível da compensação, acho que está adequada. Há um sistema de pontos muito conhecido uh, por parte do... Quem lançou aquilo foi o Gilbrand, não foi? Não, ou foi o Jimmy Johnson? Foi um deles que lançou um sistema de pontos no que troca, no que troca cada, cada pick que tem uma certa pontuação uhum. e, e depois estava para ver mais ou menos se valia a pena. Eu acho que foi o Jimmy Johnson. Acho que foi, foi o Jimmy, Jimmy Johnson, Johnson em Dallas, não foi? Pronto. Yeah. Um, mas e eu por acaso não, acabei por não ver nenhum, nenhum, nenhum quadro com essa explicação, mas parece-me parece-me bem feita, pelo menos o que se está a pagar, para subir aquilo, aquilo tudo. Agora, se os Panthers deviam ter feito... Já é outra conversa, ah, não é? Já, tá, já é outra conversa. Tudo. Mas não, não vamos fugir primeiro à questão do, do, de se foi um roubo ou não, porque eu imediatamente, quando isto aconteceu, eu lembro-me da troca de há dois anos que os 49ers foram com os Dolphins, para subirem da 12ª para a terceira posição uh, e pagaram três primeiras rondas. E, e, e basicamente isto é o mesmo cenário, mas a questão é que sobem da nona para a primeira, não é? é basicamente avançar nove posições foi exatamente o que os Fortinanes fizeram. Os Fortinanes foram buscar Trelantes, custa-me pensar que os Panthers não vão uh, buscar um quarterback. Eu acho que para os Bears é um valor tremendo, recebem um wide receiver. O DJ Moore ainda não foi pago, certo? Ele vai já. ser pago. Já foi pago? Já, 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 já. já. Ele estava ao quarto, ele, foi... ele é 2018, por isso... Sim, ele deve ter sido pago. Ele deve ter sido pago o ano passado. A... Que foi o... Em 2022, 3 anos, 62 milhões. Pronto, eu tinha a ideia que era os 20 milhões Pronto, por ano. É, isso é um bom valor. É, mas 3 anos acaba por não ser muito. Já vão ter de lhe pagar no próximo ano ou dois. 
Sim. Yeah. Sim, mas pronto, é assim, recebe um wide receiver tremendo, não é? Uh, DJ Moore é a qualidade, dão uma arma a Justin Fields e acima de tudo os Bears o que eu acho que também fazem é posicionam-se para caso o Justin Fields não seja aquilo que todos esperam que ele seja no próximo ano estão em tremenda posição para quem sabe poderem atacar um, o draft com outro quarterback, sendo que para o ano uh, é, é expectado, não é? ainda falta um ano corrida em futebol americano universitário, mas é expectado que venha mais qualidade. Porque a realidade, e agora fazendo aqui a ponto com o que tu dizias, os Panthers pagaram para ir buscar um quarterback, há quatro nomes em cima da mesa, algum deles é elite? Algum deles merece ser a primeira escolha do draft? É assim, uh, isso depois vai depender do que, para que sistema é que vão, porque vai haver equipas que vão preferir claramente o tamanho do Anthony Richardson para correr mais com ele, há equipas que se calhar vão preferir Uh, um CJ Stroud que podem achar que é uma, algo mais seguro e que pode ser mais um point guard ali na posição de quarterback uh, uh, em que ele acaba por ser o ponto final do sistema e a, e a dar bolas, que eu acho que não é o caso dos Panthers e depois há o Bryce Young que o Bryce Young para mim é muito mais playmaker uh, com, pelo passe pelo passe o Bryce Young é muito mais playmaker uh, sabe mexer no pocket ainda tendo o tamanho reduzido que tem, mas acho que Acho que de todos é capaz de ser a, a, a aposta talvez mais segura, a não ser que queiram alguém para correr a bola e queiram um Josh Allen e por isso vão buscar o Anthony Richardson. Por isso é muito do que os Panthers podem querer. Olhando para Frank Reich, eu, eu tinha isto dito há uns meses atrás, acho que talvez quase há um mês atrás, que eles, o foco deles era o CJ Stroud. Yeah. Mas é CJ Stroud na nona. CJ Stroud por este peso, por este preço todo custa-me um bocadinho mais pagar, mas se eles acham que ele é o quarterback, então é para esse que vão. Por isso, eu, para mim, os Panthers fizeram isto para o CJ Stroud, pelo menos por agora. Sim, eu acho que, para mim, é dois, são dois nomes. E o CJ Stroud, para mim, carrega 70% da probabilidade de ser a escolha, pelo que tu acabaste de escrever, e acho que o Anthony Richardson é a segunda opção. Por tudo aquilo que está, por todas as narrativas que estão a ser desenvolvidas em torno dele, por toda a capacidade atlética que lhe é reconhecida e que é uh, visível, mas é um diamante em bruto, não é? Uh, é um diamante em bruto, mas é um, um, um jogador que pode muito bem também trazer um bocadinho aquela alma que Cam Newton deu à, à organização dos Panthers, à cidade de Carolina, por isso eu acho que o Anthony Richardson, um bocadinho como os 49 fizeram há dois anos com o Trey Lance, um diamante em bruto, uh, podem uh, ir um bocadinho por esse, por esse caminho. De qualquer das formas, eu acho que foi muito caro. Acho que nenhum destes jogadores... E tu não mencionaste o jogador que eu tenho dificuldade em dizer o último nome. Will Levis. 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 É pá, atrofia-me todo. Lê a Tuga. Lê a Tuga. É Levis. Pois é. Atrofia-me. Atrofia-me. O Levis. O senhor que já agora tem ali também umas histórias engraçadas à volta dele, não é? De ser... Ter fobia de leite. Eu quando li incrível, ele grita, não é? Supostamente dizem que ele grita quando vê leite. Por isso, eu imagino como é que será um balneário de futebol americano com uma pessoa assim. Eu, pelo menos, nos balneários que tive, eu conheço muita gente que iria, de forma propositada, colocar leite. Um, Sim, nem que seja para ver dele, como é que ele reage. Há veteranos que já, que já estou a pensar nisso. Metem logo leite lá à frente para ver como é que ele reage. Yeah. Primeiro ao leite, para ter graça, e depois para como é que ele vai reagir ao, ao gozo, por assim dizer. Yeah, yeah. Mas, mas pronto... Uh... Eu acho que ele está fora do baralho, acho que dentro do quarteto é, é, é o jogador que acaba por cair, um, vai cair um bocadinho mais à medida que o draft se for aproximando, uh, por A ou por B, 
mas acho que sem sombra de dúvidas essa pode ser aqui a, 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 grande, a grande construção para os Bears e para os Panthers acho que a troca fazia e faz sentido tu achas que isto altera de alguma forma o alinhamento que temos nas primeiras cinco escolhas ou seja, um, nós, os Texans é expectado que possam também ir buscar um, um quarterback uh, os Cardinals dificilmente o, o irão fazer um, temos na quarta escolha já não me recordo agora quem que é os Colts que provavelmente vão fazer e depois temos os Seahawks que também uh, poderão equacionar isso e eram onde já agora eu adorava que o Anthony Richardson fosse porque era um local em que ele ia poder Sério? crescer yeah. mim, onde é que tu gostavas do Richardson? sinceramente eu acho que esta troca faz com que até ao momento e pelo que eu vi eu vi muito pouco até agora tem sido caótico tentar ver uh, as coisas para o draft uh, mas do modo geral eu sempre se me perguntasse do top 10 eu tinha posto o Stroud como fit em Carolina o Bryce Young como fit nos Texans e o Anthony Richardson como fit nos Colts por isso para mim isto estava tudo a alinhar para correr desta maneira e uh, eu acho que esta troca para mim fez-me logo é isso, era da fixe porque assim ficavam em quem, eu, em quem eu acho que fica melhor os Texans acho que estão muito contentes especialmente se o Bryce Young acabar por estar disponível Uh, que é o que eu acredito, por isso volto, volto a ir na narrativa, acho que eles ficam muito contentes os Colts uh... os Colts não sei os Colts disseram logo que não iam ser agressivos porque não acreditam que há um Trevor Lawrence ou um Joe Burrow neste draft é raro haver um, um Joe Burrow ou um Trevor Lawrence num, num draft por isso não sei se estão à espera deste ano tentar criar alguma coisa com quem quer que seja e depois para o ano aí atacar a série de draft no segundo ano do Shane Station e companhia Uh, por isso, acho que o top 5 fica interessante por causa dos Colts e dos Texans uh, e depois os Cardinals, porque eu acredito que os Cardinals querem, querem cair para trás e não sei até que ponto é que possa haver alguém a tentar ir para a terceira, tal como os 49ers foram no Pro Day, portanto mais para a frente, uh, ou mesmo no dia de draft, porque se calhar há um choque e é o Anthony Richardson e o Levis no início e chegas aos Cardinals e há o Bryce Young e o CJ Stroud disponível, e aí de certeza que alguém vai ligar. Por isso, um, o draft é isto mesmo. É, é, aliás, o caminho até ao draft é especulação pura. Eu e tu já falámos de 7 ou 8 cenários diferentes. E qual, e qual deles é o mais provável? Não sei, sinceramente. Por isso é, é um bocado esta magia que, que o draft faz. E, e gosto da troca. Gosto da troca porque é, é rebuliço, é, é movimentação, é NFL no topo do mundo outra vez. E, e por isso gosto da, da movimentação uh, mas aí está, é como tu costumas dizer só daqui a 2, 3 anos é que se vai saber se foi uma boa troca ou não Sim, além de que também dá aqui reforço ao tema que nós dizemos sempre que é existe um draft de quarterbacks e existe um draft dos outros jogadores não é? isto é, é também um cenário que é bastante desenhado e que está mais do que comprovado e já agora eu disse aquilo do Anthony Richardson porque era o que eu gostava que acontecesse eu gostava que o Anthony Richardson fosse para um contexto em que não tivesse que jogar durante um, dois anos, em que pudesse aprender, desenvolver-se e tudo mais. E acho que Seattle era interessante, acho que para os Colts ele é tirado aos, aos lobos, uh, o mesmo em Carolina, um, mas vamos ver, vamos ver e vamos deixar que as coisas aqui se, se desenrolem. O que também tem acontecido e o que também se desenrolou ao longo deste fim de semana foi uma troca que uh, deixou-nos deixou bastante entusiasmados Uh, eu acho que nós os três quem ficou mais foi o Nuno Félix eu agora vou começar a chamar-lhe Félix está bem? porque ele, ele apresentou-se como Nuno Félix uh, e eu não sabia se é, se é Félix ou agora é o Nuno Félix uh, 
Mas... Que eu lembro-me, deixa-me só dar aqui este toque, eu tenho quase a certeza que a primeira coisa que tu disseste no primeiro podcast que gravámos para a Eleven foi perguntaste se era Félix ou Félix. Eu tenho quase a certeza disto. No primeiro de todos que gravámos os três, yeah. eu tenho quase a certeza que tu lhe fizeste esta Pá, pergunta. Eu sei que já falei disto com ele, a ver. eu sei que já falei disto com ele, uh, porque, a minha, por exemplo, a minha mãe chamava-lhe Félix, a minha mãe nunca lhe chamou Félix. Mas pronto, não, é, é, é tema, mas ele, como ele no, no, na antevisão do jogo, uh, aliás, na análise do jogo que fez uh, uh, para a Liga Portuguesa Sul-Americana, se apresentou como Nuno Félix, eu agora vou lhe chamar sempre Nuno Félix. Um, mas, mas nós os três, bah, o Félix, para quem ficou mais feliz com, com a troca do Ramsey para, para Miami. Um, eu fico entusiasmado porque quero vê-lo a trabalhar com o Vic Fangio, Pá, mas eu quero dizer aqui uma coisa, o Ramsey já não é o mesmo jogador que foi. Okay, eu acho que o Ramsey já não é o jogador que era há 3 ou 4 anos em que era dominante, altamente dominante. Inclusive o ano passado, e mesmo no, no ano em que ganharam o Super Bowl, o Ramsey dava casa da torta e direito. Sim, sim, sim. aí está. Uh, o, aquele tempo em, em que o cornerback é o chamado shutdown corner, acaba por ser das coisas mais reduzidas que existe na, na NFL. Tanto passas do Stefan Gilmer, que era considerado shutdown corner, no ano em que ganha o Defensive Player of the Year, e no ano a seguir há gente que já não mete no top 5, apesar dele ser um grande cornerback. Portanto, não é fácil ser um shutdown corner, só o Patrick Sertain é que consegue, acho eu. Uh, e por isso, uh, temos, depois do jogo com o Davante Adams, se calhar não devia dizer isto, mas pronto. De qualquer maneira, é complicado ser lo Uh, mas vai trabalhar com o Vic Fangio, por isso um, entre ele o Zevin do Javon Holland e com a pass rush que ele vai conseguir criar, com o Jalen Phillips, com o Bradley Chubb e com o Christian Wilkins, acredito que o Ramsey possa ter uma das suas melhores épocas, porque eu acho que o próprio sistema em si acaba por ser propício para uma grande temporada. Uh, e destes todos, só dar aqui mesmo que o Javon Holland acho que vai ter uma grande temporada, porque o Ramsey e o Zevin Howard vão secar muita coisa e ele vai conseguir explorar um, e, e pronto e é isto, gosto da troca de modo geral gosto da troca para os Dolphins porque não pagam nada, uma terceira ronda o Hunter Long tem de pagar, tem mas se tem dinheiro para gastar se acham que estão com a capacidade de ser contenders a sério ao Super Bowl faz todo o sentido a questão do quarterback é outro tópico, falamos depois falamos depois? Uh, mas... falamos depois? Não, não. Não, mas isto tem é que ser tema. Quando tu a se decidir, acho eu. Mas, mas imagina, eu acho que já houve um compromisso da organização para com ele, não é? Com a questão de serem a primeira equipa do, do, uh, do draft de há três uh, temporadas de ativarem o quinto ano de extensão para o quarterback. Uh, acho que isso revela que os Dolphins querem o tua. Um, por isso as, as, as narrativas à volta do Lamar acho que podem terminar sobre, para já aqui. Um, eu acho que o que tu disseste é verdade, é, aquela defesa vai ser um problema, vai ser um problema sério, por todo o talento que tem e pela mente defensiva que tem uh, a mexer uh, os, os, uh, os cordeiros, a fazer ali do, o mestre de... Como é que se diz? Puppet? Estava a faltar aqui o nome. Como é que tu traduzes puppets? Marionetas, não marionetas. é? O mestre das marionetas. É <risos> Como é que Vic Fangio vai trabalhar isso tudo? Pá, mas uh, uh, o tema, uh, eventualmente, nos Dolphins vai ser claramente o tua. Como é que ele vai regressar? Como é que a equipa se vai preparar para uma eventual... Uh, 
sequela daquilo que lhe aconteceu ou uma eventual decisão dele de não continuar. Mas a realidade é que Miami está claramente numa janela de Super Bowl, ou pelo menos vê-se nessa posição. E esta aposta em, no Jalen Ramsey, que já agora tem dois anos de contrato garantidos, não é? É dois anos, basicamente, em Miami e depois vê o que é que vem daí, certo? Certo, certo. Esse aí, esse aí é bom para o jogador, tem uma confirmação e, os, e basicamente os Dolphins aí está. Tem aquela, aquele tempo em que ele vai continuar a ser um top 5, teoricamente, cornerback na NFL. Uh, e por isso, acho que faz todo o sentido para os Dolphins, epá, faz mesmo todo o sentido foi um aproveitar de uma situação uh, dos Rams que estão um bocado palavra pânico parece-me exagerada mas estão um bocado aqui à deriva, talvez uh, e foi um bom aproveitamento por parte dos Dolphins, aqueles treinos devem ser mesmo agressivos uh, agressivos na medida em que vai haver muita competição, Xavier Howard e Jalen Ramsey contra Tyreek Hill e Jalen Waddle vai ser muito, muito interessante e quem tem normalmente bons treinos acaba por conseguir ir a jogo e ter melhores performances, por isso acho que os Dolphins estão a caminhar para o sítio certo que resta que mas acho que o Mike, McDo uh, Mike McDaniel está a fazer um bom trabalho neste momento e o Chris Guerreiro, o GM Sim, acho que os Dolphins estão claramente a dar os passos certos para aquilo que esperam eventualmente conseguir para a organização Agora vamos ver o que é que vem daí. Importante mencionar que estamos na semana em que oficialmente vai não só começar o mercado livre, mas como começa também o primeiro ano uh, legal, fiscal da NFL. Por isso vai haver muitas novidades esta semana. Ficam aqui algumas que eu espero que entre o momento em que nós estamos a gravar isto e que o episódio vai, vai para, para, para o ar. Uh, não aconteça nada, mas claramente vai ter que haver definição sobre o tema Aaron Rodgers. Está para os Jets ou, ou não vai, ou eventualmente vai para outro sítio, mas ganha cada vez mais força aos Jets, o tema um, Lamar Jackson e, eventualmente, outros jogadores que possam ser cortados antes do ano fiscal, contratos a serem renegociados ou, eventualmente, outras trocas que possamos ver a acontecer. Por exemplo, os Rams já percebemos que é uma, é uma, estão em leilão. <risos> Tem muitos jogadores que estão em, em leilão. Mas pronto, vamos voltar durante a semana para mais conteúdo sobre a uh, uh, National Football League, sobre a NFL, também sobre a Liga Portuguesa sul americana Fiquem connosco, já sabem que o local para falarem sobre futebol americano é no tudo sobre futebol americano.